0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Você recebe de Deus na medida que busca e colhe na medida que planta Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas Nós agradecemos pela Sua Palavra, pelo Seu Espírito Santo por todo amor e por todo carinho. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus e em ti confiamos. Se a gente notar, Deus ele sempre dá a oportunidade que a gente possa escolher. Escolher o que pensar, escolher o que fazer, escolher o que acreditar. Só que a diferença é que depende do que a gente escolhe, no final, não acontece as coisas da forma que a gente gostaria. Porque o simples fato de eu querer, não quer dizer nada. O simples fato de eu ter vontade, também não quer dizer nada. Se a minha vontade estiver alinhado com a vontade de Deus, se eu faço bem, não esperando nada em troca, no tempo certo, com certeza, as coisas vão sair da melhor maneira possível. Porque, se Deus é amor... Por qual sentido ele faria que alguém que ama fizesse algo da forma diferente daquilo que ele pensa ou acredita? A questão é, o tempo que demora para que as coisas aconteçam é determinado pelo quanto a gente insiste em viver da mesma forma e ter os mesmos caminhos e a mesma crença. Se a gente lê lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, a palavra diz assim, Lembrem-se. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A sede que nós temos de Deus, a vontade que nós buscamos, ela é um reflexo do que vai acontecer no futuro. Então se você tem o costume de gastar para Deus uma vez na semana que você vai na igreja, essa é a medida que você vai colher. Agora se todos os dias você acorda e a primeira coisa que você faz é buscar o Senhor. Se você ouve louvor o dia inteiro, se você gosta de ver pregações, isso é muito diferente. E isso não quer dizer que isso vai substituir a igreja, a igreja porque uma coisa não substitui a outra, elas se complementam. Então não existe algo maior ou menor. Assim como o pecado, que pecado, qualquer um deles é pecado, eu, Deus ele vai olhar da mesma forma uma pessoa que mata como uma pessoa que mente. Só que na nossa percepção a gente quer colocar gravidade. E não tem gravidade. Errado é errado. Se você tivesse um veneno na mão, faria diferença se eu colocasse uma gota de veneno ou um tubo inteiro de veneno? Veneno é veneno. O propósito dele já é errado e esse é o problema. Só que na nossa cabeça um pouquinho pode. Para Deus não funciona assim. Então a pergunta é, o que, que você tem plantado? O que, que você tem colhido? Como está a tua vida hoje? Como está o teu coração? Como está a tua esperança? Como estão tá os teus sonhos? Como está os teus, o teu sono? Como está a tua alimentação? Como está os teus sentimentos? Tudo isso diz muito sobre o quanto você busca em Deus a tua resposta, busca em Deus a tua esperança, enquanto Deus participa da tua vida. Porque a partir do momento que nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós deixamos de ouvir a palavra do mundo. Porque o mundo, ele criou um padrão. E toda vez que esse padrão não é satisfeito, de alguma forma eu sofro. Porque eu sinto que eu estou excluído, que eu sinto que eu gostaria de ter algo que eu não tenho. E aí, o que, que acontece? Nós começamos uma jornada. Onde nós tentamos moldar as pessoas baseado no nosso interesse. Naquilo que eu gosto, naquilo que eu acho Sem se importar se o outro vai ser feliz assim ou não Porque a partir do momento que uma pessoa se relaciona com a outra Parece que existe uma obrigação de fazer o outro feliz Não existe essa obrigação O meu sonho não é o direito de modificar o sonho do outro Eu vejo muitas pessoas reclamando que gostaria de casar E a pessoa está enrolando, entre aspas, ela Por que não escolher outra pessoa? Ah não, porque eu preciso, ele precisa mudar, ele precisa melhorar por que não um que já estava pronto? E se a pessoa é daquele jeito? E se ela não tem capacidade? E se ela ainda não teve o um encontro com Jesus e não pôde fazer a obra na vida dela? Cada um vive o teu tempo, cada um tem o teu propósito, o teu chamado. E não é porque os teus interesses têm urgência que as pessoas têm que abrir mão daquilo que elas são para se satisfazer. E não é à toa que existe tanta infidelidade, tanta traição, tanta briga, tanto desgosto, tanta tristeza dentro de relações. Ninguém é feliz sendo aquilo que não escolheu ser, simplesmente para satisfazer a vontade do outro que nunca vai estar satisfeito. Porque a questão não é de dar pouco. O diabo ele quer tudo. Deus se contenta com migalhas. Se a gente olhar a própria palavra, aquele que semeia pouco colherá pouco. Deus ele permite que você semeia pouco, o diabo não, ele quer tudo. Ele vai te arrancar tudo. Enquanto ele não vê o teu emprego destruído, a tua família destruída, a tua saúde destruída, o teu caráter destruído, o teu nome destruído, a tua casa e tudo aquilo que você conquistou destruído, ele não sossega. Deus não. Deus tem toda a paciência do mundo para que você entenda, olha meu filho, você plantou um pouquinho... Colheu um pouquinho. Gostou do que plantou? Gostou do que colheu? Ah, eu gostei, papai. Planta mais um pouquinho, vê se você não vai ter mais. Planta mais um pouquinho, vê se você não... E a sede que nós temos de Deus e a vontade que nós temos de buscar a Deus, isso vem criando um jardim na nossa vida. Agora não adianta achar que você tem sonhos pequenos e vai ter grandes coisas ao lado de Deus que não vai. Primeiro, tudo que a gente sonha sozinho é sonho nosso. Sonho nosso você vai conquistar com o teu suor, com a tua lágrima, com o teu sangue, com tudo. E no final ele vai acabar. O sonho de Deus ele vem se construindo como uma pequena semente que você planta hoje e daqui a um pouco ela some na terra e parece que não aconteceu nada e você continua colocando água e a nossa água é a oração, a nossa água é a nossa fé e de repente tem um brotinho e aquele brotinho começa a sair e o tempo vai passando e você vai cuidando e daqui a um pouco virou uma árvorezinha. Daqui um pouco ela vai crescendo, daqui um pouco nascem folhas e assim vai. E a hora que você vê, você tem uma árvore que você olha e fala, como que isso saiu de dentro dessa semente? E assim é com Deus. Só que quem fez crescer essa árvore? Foi Deus, não foi eu. É a mesma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Quando uma pessoa tem um bebê, né, que ela fala que deu a luz. Quem faz crescer o bebê dentro da barriga daquela mãe? É a medicina? Ah, é a minha vontade? Não, eu quero ser mãe, então vai crescer, porque eu mando em Deus. Eu não tenho vontade nenhuma de me alinhar com Deus, de ficar mais perto. Não, não, eu vou na medicina, eu vou gastar dinheiro, porque aí dá. E aí, como é que funciona isso? E o milagre, e o Criador, e tudo? É a tua vontade, é o teu dinheiro, é o teu recurso? Isso basta. Faz um empréstimo, faz. Se fosse assim, tinha um monte de gente que tava com neném, não tinha adoção, não tinha nada, né? Infelizmente, né? A nossa arrogância arrogância, ah, eu tenho dinheiro, então eu posso tudo, você não pode nada, não pode nada, é escravo e é refém, refém de elogio, Ai, quero like, quero curtido, olha minha roupa, olha minha marca, olha, olha como eu sou bonito, olha minha boca, olha, olha meu cabelo, e aí? E aí? E aí? Onde vai com isso? Abra a caixinha de remédio também para mostrar o quanto é perturbado, que não consegue, mostra lá, olha aqui, e eu não estou dizendo que o remédio ele é ruim, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que quando o nosso espírito ele está perturbado, quando a gente colhe pouco numa alma que tem sede de Deus, é como se nós fôssemos um miserável espiritual. E isso vai dar efeito colateral na nossa vida. Não adianta. Não adianta. A gente Você não pensa que você vai tirar Deus da tua vida e tudo vai ficar bem, como se ele não fosse necessário. Toda área da tua vida que não tiver Deus, você vai pôr um remédio, você vai pôr uma bebida, você vai pôr uma droga, você vai pôr alguma coisa. Toda vez que você quiser culpar alguém pela tua infelicidade não você mesmo, você vai colocar alguma coisa, uma compulsão, alguma coisa vai ter. Pessoas sadias não têm esse tipo de vontade. O que eu chamo de sadio? Em paz com Deus. É saber que Deus, Ele é Deus. E você acha que dentro de nós não existe uma luta? Não existe uma vontade? Não existe nada? É, mas nós temos que negar isso. Para que Deus possa crescer dentro de nós. Se a gente olha lá em Isaías 55, versículo 7 e 8, a palavra diz assim, Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa Completamente. Deus ele está perto, Deus ele pode ser encontrado. Deus diz: orem, orem é conversem. Conversem com Deus, exponha Deus, mostre os teus pensamentos para Deus. Deus quer que a gente mude a nossa maneira de viver. E você acha que você vai chegar no céu vivendo do jeito que você vive? Se você não se sente perto de Deus, já tem uma resposta, é a maneira que você vive, é a forma que você fala, é os teus pensamentos serem maus. O tempo todo julgando, o tempo todo condenando, o tempo todo menosprezando, a ingratidão ela é um veneno para a alma do tamanho do mundo. Porque se eu não consigo ser grato a Deus que me deu a vida, como que eu posso ser grato por qualquer pessoa que faz qualquer coisa a mim? E aí, como que uma pessoa dessa pode ser feliz? Como que uma pessoa pode ser, ter sucesso? Sucesso que às vezes uma pessoa tem é subir pisando na cabeça de todo mundo. Depois chega lá em cima e fica sozinha. Pare e pensa numa coisa. Vamos pensar que você, é um, você tem o direito de mandar qualquer pessoa que você não gosta para uma terra distante. E você não vai ter mais contato com essa pessoa e vai ficar todo mundo preso nesse lugar. Então vamos pensar que o primeiro dia você encontrou uma pessoa, ela, você olha e fala, ah, essa pessoa é muito feia, ah, feia, não gosto de você não, vai lá para essa prisão. Daqui um pouco você está andando de novo, alguém disse uma coisa, você mandou para a prisão, daqui um pouco você mandou para a prisão e foi mandando todas as pessoas. Não perdoa uma pessoa sequer. Chegou um tempo que você olha a sua volta, você está sozinho e todos estão juntos presos dentro dessa prisão que você colocou. Será que isso muitas vezes não reflete a sua vida? Quando a gente vive sem o perdão, a gente vai acabar sozinho. E eu não sei por que você se acha melhor que as outras pessoas, que você merece mais que os outros. Qual é, qual é a história? A humildade, né, a compaixão, o amor ao próximo, ele não existe, não, é só você. Não, você é importante, porque você é melhor. Ah não, porque eu tive uma história sofrida, então eu não vou aceitar mais isso. Não, porque alguém me fez alguma coisa, todos vão pagar. Você não é capaz de pagar o bem que você recebeu de Deus e aí quer cobrar o mal? Paga primeiro o bem que você recebeu, se sobrar alguma coisa você pode cobrar o mal. E é sempre essa ideia de que eu tenho direito. Que direito que você tem? O que, que você acha que você fez demais para você ter direito de alguma coisa? Quanto Deus fala sobre humildade, servidão, amar o próximo, é dando que se recebe? Não, para você não. Não, não, não. E percebe que é esse pensamento mal que te leva pro buraco toda vez. E toda vez, e não para de cair, e não para de tropeçar, e não para de, de toda vez conseguir e perder, conseguir e perder, conseguir e perder, conseguir e perder, e vive uma vida inteira sanfonando. é tô lá em cima, tô lá embaixo, tô lá em cima, tô lá... Não, a vida é feita de momentos. Uma pessoa que vive sem Deus é feita de momentos mesmo. Porque o diabo toda hora dá um pouquinho de corda e puxa de novo, dá um pouquinho de corda e puxa de novo. Ele é sádico. Você acha que ele quer matar alguém? Não, ele quer se deliciar. Ele quer ver você lutando, ele quer ver você sofrendo. Não é muitas vezes isso que você quer fazer na vida das pessoas? Quando você discute com alguém escolhe mentir ou distorcer A realidade ou generalizar Não é isso que você quer? Causar dor Quanto Deus fala em amor, você fala em dor Porque você é especialista em manipulação Em pegar a ferida e o coração das pessoas Cara Percebe quanto é pesado A gente ouvir isso? E a gente muitas vezes pratica essa maldade Achando que é tudo normal Em marido, mulher, ninguém mete a colher é, larga bater na mulher, larga fazer tortura no marido, vai lá e ensina pra criança que é pequena odiar o pai, que não gosta. Cara, eu não sei o que, que você. Quem que tá em você? Você acha que essa atitude é de Jesus, essa inveja, esse ciúme, essa ideia de querer não deixar o outro fazer? Não é. Mas o mais bonito de tudo isso, que Deus diz assim, olha. Se vocês abandonarem esses pensamentos, se vocês começarem a orar, eu vou perdoar vocês, completamente. Tudo isso que você viveu vai virar uma nova vida, uma nova criatura, são novos caminhos, são novas coisas. É um novo motivo para viver. Aquela pessoa que vivia morta, hoje vai reviver. Aquela pessoa que vivia dependente emocionalmente de outras pessoas que viviam de migalhas, vai deixar... Agora, enquanto você continuar culpando alguém, se você não educa o teu filho, a culpa é de quem? Ah, é do mundo, porque é o mundo de hoje... Não, a culpa é tua, é um banana. Banana não, conhece? Mãe boazinha. Ah, não, eu sou o pai boazinha, mãe é ruim. ou oh, eu sou a mãe boa. Cara, depois você não tá mais aqui, a criança vira o Batman. E aí? Aí fica aí dando trabalho pra vida dos outros, entra na casa dos outros, rouba as coisas dos outros, mata os outros... Fica prejudicando a vida de todo mundo. Por quê? Porque teve um pai e uma mãe que não cuidou. E é normal. Pra gente, a gente vive numa sociedade que... Coitado, dele não teve oportunidade. Sério mesmo? Deus não deu oportunidade? Deus não quis que essa pessoa vencesse, então. É uma vítima da sociedade, né? Eu esqueci. Percebe como a gente se acostumou a dar desculpa pro errado e a conviver com o veneno? Ia chegar a tal ponto de achar que... Ah, mentir não tem problema, que eu não posso é matar tudo é errado, tudo é errado, e é desses pensamentos que nós temos que nos livrar e preencher o nosso coração e a nossa cabeça com a palavra de Deus e com as coisas que Deus ensina, sabendo que a partir do instante que nós fizermos isso, a nossa vida ela vai mudar, e não porque as coisas à nossa volta elas vão mudar, porque dentro de nós um sentimento de eternidade começou a nascer. E aí você vai começar a ter controle sobre a tua vida. Vai começar a se cuidar, vai começar a comer de uma forma melhor, a dormir de uma forma melhor, a procurar coisas melhores. Você quer chegar para o céu ouvindo sertanejo todo dia? Você vai chegar lá e vai cantar o que? Jorge Matheus pro Senhor? Ou vai cantar um aloque? O que você vai cantar? Um rock? Não quer dizer que você não possa ouvir, às vezes, uma música desse... Todo dia, toda hora... Não dá um, um bom dia pra Deus. Quando você acorda, o primeiro pensamento que você vê é o que? Ai, preciso pagar uma conta obrigado, Senhor, por mais um dia. Quando você toma um banho, quando você come, você agradece a Deus? Cara, ainda que seja um pão. Nossa, como eu adoro um pão com manteiga e um café. Nossa, uma delícia. Pão nosso de cada dia. Um arroz, feijão ah, mas eu como todo dia, glória a Deus, tem gente que nem tem o que comer, essa, essa falta de percepção da bênção que acaba destruindo o nosso coração, porque você nunca se satisfaz com nada. Então, qual é o recado que Deus nos deixa hoje? Que é para gente buscar Ele porque Ele permite se encontrar, que à medida que a gente plantar, a gente vai colher, e o mais importante de tudo, sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não colhemos nada, sem Deus toda busca é em vão. Simples assim. Amém? Que o Senhor possa abrir a tua cabeça e colocar um pouco de sabedoria. E no momento que você estiver fazendo qualquer coisa dessa que você conseguiu se encontrar, você lembre de Deus. E ainda que você se sinta fraco, diga, Senhor, me ajuda. Me ajuda que sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, sozinho eu não aguento. E eu duvido que Deus ele não vai vir te dar força, que Ele não vai vir te consolar, que Ele não vai vir estar com você, porque Deus deixou muito bem claro em Isaías, eu estou perto, você só não me sente porque você não ora você só não vence porque você não me chama, e eu quero te perdoar, por quê? Porque eu tenho compaixão, está nas tuas mãos, está cansado de colher pouco? Planta mais, faça mais para Deus, louve mais, adore mais, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, os teus caminhos e o teu coração, amém?